0: Välkomna till ännu ett avsnitt av snack Hej, hej! Med eh, Linus Torgebo och Sekman. Vad är det här för en podd?
1: Ja men Det är en nedräkningspodd inför att barnkonventionen blir lag. Och det är ju faktiskt väldigt, väldigt snart. Första januari.
0: Ja, och eh, vi har ju eh, kört några avsnitt nu och nu tänkte vi komma till en del av konventionen som är väldigt spännande, men också kanske väldigt okänd.
1: Ja men eller? det tror jag. Ja men det tror jag. Och du brukar, brukar inte du få ändå ganska mycket frågningar om just den här delen framförallt typ när du är ute och föreläser och snackar.
0: Jo, men det folk brukar fråga är ju men vad händer om man inte gör det som står i barnkonventionen? Var, får man, var, man något straff? Får man ett straff? Vad får du för konsekvenser? Mm. Sådär, och, för då har man ju ofta pratat om vad är skillnaden mellan en konvention och hur har man den är den som direkt lagtext, eller är den liksom inkorporerad i, var- i andra lag? Eller så här. Så att det, men, men här är ofta folk väldigt nyfikna. Och, vad är, och det är det här vi ska försöka reda ut då <laughs> Precis. Idag.
1: Om liksom FNs kommitté för barnets rättigheter eller barnrättskommitténs. Liksom, vad är deras uppdrag, vad gör de och vad händer? och Hur funkar hela den här, liksom så här granskningsprocessen? Ja, och det mm. de
0: granskar är då Sverige mm. och alla andra länder som har ratificerat barnkonventionen. Precis. Så det här kommer ju vara någonting som fortgår även efter att barnkonventionen blir lag, mm. eller hur? Exakt, exakt. Mm. Mm.
1: Och vet du vad? Jag har ju faktiskt varit med och lyssnat i det här själva rummet när Sverige liksom blir utfrågad eller grillade, till och med två gånger. Och det här rummet ligger i. I Genève. I Sverige. Exakt. <laughs> och det är ju faktiskt svenska nationalen, första augusti. Det kan jag. Ja. ja en parentes. Men <laughs> Vilka
0: år var det du var där?
1: Det var där 2009 och 2015 när Sverige granskades. Så vad blir det? Fjärde och femte rapporteringen tror jag. Fjärde och femte omgången måste det ha varit. Och vi kan börja med att säga att jag, jag klantade mig ju även där. Ja. <laughs> jag är bra på klanta mig. Ja, berätta. Ja, nu, jag, jag kan säga att jag, jag skäms redan nu när jag, när jag tänker på det och blir lite svettig. Men första gången då. 2009. Så alltså det här är ett ganska avlångt rum som det här liksom sker i. Och så kan du tänka sig att det är som typ, ja men först så är det ett litet podie, där sitter det här liksom själva, alltså delar av kommittén, typ ordföranden i kommittén och sådär. Och, så, och då tänker man sig att den är liksom i ena änden av rummet. I andra änden av rummet är liksom, sitter då de här åhörarna då, typ jag. Och sen så mitt emellan det här då så står borden nu får tänka, jag Lodrätt, ja, Storgården. Ja. Så att folk liksom och då är det ju de här delegaterna från Sverige från de olika departementen, liksom, sitter de mitt emot varandra och sen så är det ytterligare ett snäpp utanför dem sitter det en massa bord där sitter liksom resten av kommittén mm. och sen är det typ, om du tänker som att det är typ så här på hockey eller någonting sånt så är det en bås ovanpå typ andra våning där det liksom kommentatorerna sitter, och där sitter ju de som ska tolka på olika språk Just det. så, så det, är liksom, det är ett rum med massa folk, och vi var ju där ganska tidigt och då vid liksom alla borden där den sitter ser det en mikrofon och det är liksom lite knappar och sånt där så att du ska kunna byta språk och
0: sånt och liksom
1: trycka på. Är det
0: lite domstolskänsla eller är det kanske det är mer seri- så
1: här, typ så kommunfullmäktige rummet eller regionfullmäktige rummet. Alltså typ lite den fast den lite mer fancy så ja, ja. och så i kombination med hockey där det sitter de här ja, ja, ja. kommentatorerna i de här glas Så, så vi är ju tidiga jag kunde inte låta bli de här knapparna kan man väl säga Nej. så jag tyckte ju att det var väldigt roligt så jag började knäppa på de här knapparna ganska mycket och helt enkelt tog mikrofonen då vid mitt bord och började så här, waila loss ja. Så här bara ja men du vet tyckte jag jag hade ju lite tråkigt så jag satt där och höll på ganska länge och tyckte liksom, ah, kolla här, knappen till knapp och knappen i knapp och sådär. Tills det till slut då efter ett antal minuter. Och det här, nu är ju liksom, rummet är inte fullt så vi har inte börjat. Nej, nej, Men det nej. är ändå kommittén är där liksom, ja, barnets ja. kommittén är där. Så är det en person liksom, som kommer in i rummet och som sätter på sig ett på par och så bara tittar sig runt omkring. Och så ser mig och så bara, du, bara så att du vet, alla i detta rummet hör dig.
0: Ja.
1: Alla hör dig hålla på, kan du lägga av? tur. Typ. Så jag skämdes lite och satte mig och ja, svettades lite.
0: Och det mm. var Mariah Carey. <laughs> <Du hade kört. laughs>
1: och då kan man ju tänka sig så här att okej, okay, då kanske man inte ska klanta sig igång nummer två. Äh, äh. Så när jag var där då fem år senare så hade jag ju med mig den här historien. Och kände bara att vad jag än gör ska jag inte knäppa på knapparna. Ja. Ja, alltså jag får inte röra dem jag får absolut inte leka med mikrofonen så jag hade ju verkligen det här liksom, så nära mig och jag klarade mig ganska bra jag satt och snurrade väldigt mycket i stolen istället liksom, så. och sen så ja, du vet, har granskaren hållit på alla ihop och sen så vet, är det någon fikapaus eller om det var någon lunchpaus och lite sånt där sen kommer jag inte ihåg om det här första eller andra pausen men ja, helt enkelt, jag har gått runt i den här FN-byggnaden mm, mm, det är det vi säga. jag har gått runt i byggnaden och så när vi precis liksom ska gå in inför den sista delen då och liksom lyssna igen så är det en person som säger till mig så här liksom knackar med knackar mig, men du, alltså hallå är det ingen som har sagt åt dig? Jag bara, vadå, vad menar du? Men alltså på riktigt, hur kan du gå runt så här är det ingen som har sagt någonting till dig? Och jag bara, vad är det du menar? Vad Jag fattar inte. Bara, men hallå, dina byxor, de är helt sönder hela, hela bakänden är, du, alltså, du visar trosorna. Ja mina byxor. Jag har ju spräckt mina braller förmodligen när jag så här snurrar på stolen eller något. Så att jag har ju gått runt och visat ja, att trosorna kanske också delar av rumpan, vem vet, i FN-byggnaden. <här> det var gång nummer två. Nu är det jag kan <här> igen. nu. Om, Nej, men det går ju inte. N-
0: n- några år här så Aha. blir det... Ja.
1: Nej, alltså jag tror att jag är portad. <här> så, ja. ja, men så det, det är ju den klantiga delen av... Klant är
0: det en av eh, genär. <laughs> ja,
1: precis. Ja, men det är ju inte det vi ska prata om när jag klantar mig. Nej,
0: men <laughs> eh, det, det man kan säga är ju att ganska tidigt i, eh, i barnkonventionen så, så finns det ju liksom någon slags uppmaning kring att man måste ta detta på allvar mm. i artikel 4. Mm. Och alla länder måste göra sitt yttersta för att uppfylla mm. rättigheterna, mm. eller hur? Ja, exakt, ja. Jag vet att jag, jag gjorde någon gång När jag har jobbat med barn som Har flytt till Sverige Då, då, då gör man en slags reseskildring här och, 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 eller, eller på något sätt man tittar Vilka länder de har passerat Och vad är gemensamt för alla de här länderna Och då är en, en gemensam sak är ju Att alla de här länderna har då Skrivit på eh, Barnkonventionen Och i den texten står det att Alla länderna ska göra det yttersta För att uppfylla detta ja. Och man kan inte komma undan det på något sätt och det är ju det man då sen tittar på mer i Genève. Mm. När regeringarna ska komma och berätta om vad de har gjort.
1: Ja men, Och det här står ju liksom i själva liksom barnkonventionen också. Mm. Så finns det ju liksom reglerat hur den, här, liksom, hur den här processen ska gå till. Och, och men vi kanske också ska säga att när man liksom diskuterade konventionen och så här, så pratade man ju ändå om det. Ska, ska länderna få något straff eller inte? Just det. Och då kom de ju fram till lite det här att... Nej, men, vem är det som drabbas om vi straffar länder? Just det. Ja, men det, är ju barnen. det är kanske bättre att vi tänker oss att det här ska vara liksom någon form av process att vi har en konstruktiv dialog och försöker få länderna att bli bättre istället för att straffa länderna. Men vi måste ju samtidigt också prata om de utmaningar och när rättigheterna kränks. Mm. Men det kanske ändå ska vara fokus på den här lite mer positiva andan.
0: Mm. För, om man, för om man kollar då, de här instruktionerna kring hur ska det här går till, mm. kommer i artiklarna, vad sa vi nu, 40... ja,
1: men 43 står ju om själva kommittén, ja. barnrättskommittén och liksom sammansättningen och hur många och hur de väljs och lite sånt. Mm. Och sen är det i artikel 44 som själva liksom den här rapporteringen.
0: Just det. Så. Men ska vi ta en, en sak i taget då? Nu har vi sagt barnrättskommittén några gånger. Vilka är det här?
1: Ja, men barnrättskommittén är ju de personerna som är valda ja, och är experter med högt moraliskt anseende. Ja. <laughs> och, de är liksom inte valda för att de liksom bor i ett visst land. De är Nej. valda för att de är experter.
0: Mm. Och de har olika yrke, och olika Exakt. erfarenheter mm. från att ha jobbat med barn på olika sätt. Mm. Mm. Och
1: är den som vill så här supernörda ner sig kan alltså kolla in alla kommitteledamöters CV. Finns på barnrättskommitténs hemsida mm. faktiskt. Om man vill nörda i det och mm. se vilka de är.
0: För alla är inte jurister.
1: Nej, verkligen Nej. inte. Det kan ju vara så att det är folk som har, jobbat, liksom, typ, har varit så här, nationella barnombudsfunktioner liksom, eller liksom, läkare. Liksom, ja, men det är, liksom allt, men det är liksom människor som, som har kunskaper och erfarenheter. Liksom, mångåriga kunskaper och erfarenheter. Och som är från olika delar av världen också. Mm. Och de är 18 stycken.
0: Mm.
1: Och, ja, men vi har haft en svensk i kommittén. Just det. Thomas Hammarberg. Mm. Han satt ju där. När här kommittén bildades 91 och så satt han till Nu ska vi se här. Jag tror att han satt i typ sex år och sen fick han liksom behövde han hoppa av och då hoppade Lisbeth Palm in och satt hans sista två år. Just det. Typ så tror jag det var. Mm. Men vad var frågan egentligen nu att ta bort? Nej vi, vi har den
0: här kommittén då som är mm. 18 stycken och de är från hela världen med mm. olika kompetenser mm. och då får de ju alla de här länderna som har skrivit på då, det är ju nästan hela världens, mm. alla, vär, alla mm. länder i världen. Mm. Som, och, och då är de experter på ett land i taget, eller hur, hur ser det ut där då? Ja, men
1: både jag och ni, nej. Alltså det som är, det är ju hela kommittén som är ansvarig. Sen har ju de delat upp det i så här typ att några har liksom lite särskilt ansvar som är typ landrapportörer. Så när Sverige granskas så är det ju då två personer ur kommittén som har haft lite så här... Ja, men lite mer ansvar att granska Sverige. Så de gör, liksom börjar sin utfrågning före och sen så kör resten av kommittén på. Just det. Om vi då ska komplicera det hela så är, eftersom den här kommittén har ganska mycket att göra så kan de dela dem upp sig ibland i två såhär kammare. Så, så att det, ja. Men det är ju egentligen kanske en parentes, men så att, ja det finns landrapportörer men samtidigt så är det ju liksom hela kommittén som granskar och all, de är ju liksom med, alla är ju delaktiga i själva utfrågningen. Men det sker ju liksom grejer före den här utfrågningen. Mm. För det börjar ju egentligen, man kan ju se det som att det är typ som en femårscykel. Som börjar med
0: en grej. Ja. ja, men vi, vi bara backar en grej till med barnrättskommittén där innan vi går in på, på det här. För jag tänkte på det här med, de, de väljs ju på en viss tid mm. och sen då så, så är den mandatperioden slut. Mm. Och då får länder nominera ja, men, eh, nya ledamoter mm. till kommittén, är, är det så det är? Ja, men precis.
1: Så, länderna, ja. så man kan ju tänka också att det blir ju kanske lite så här, ja, men vet, lite politik i det också på samma sätt som det är allt i sånt här, liksom, ja. så blir det ju politik. Inte att det är partipolitik, men att det är liksom... Ja, men nu kanske det landet gärna vill ha med någon, och nu vill det landet vill ha med någon, och så liksom kanske de håller på att snacka med varandra för att kunna nominera bra kandidater. Alltså, ja. Ja, så generellt när det är liksom personval och val. Mm. Så. Men mm. jag länderna nominerar liksom. och sen så röstas det. Mm. Så. Och så väljs du på fyra år tror jag det är. Mm. och så kan
0: du bli omvald. Mm. Eh, helt enkelt. Och deras uppdrag är att granska och komma med konstruktiv kritik till och rekommendationer. som har ja. på och sen, ja,
1: men och sen gör ju också, den här kommittén har ju liksom särskilda dagar där de typ grottar ner sig i specifika frågor eller liksom specifika artiklar i konventionen. Mm. Så de ger ju liksom ja, men, de brukar kallas för allmänna kommentarer, där det liksom, ja, men fördjupade rapporter där de beskriver ganska ingående att det är så här vi tolkar, det är så här den här artikeln ska tolkas och användas det är så här vi ska jobba med dem. Mm. Och det finns väl idag typ 23, det tillkommer ju nya sådana hela tiden, men jag tror att det finns 23 allmänna kommentarer. Mm. Och de finns ju också allihopa på barnombudsmannens hemsida, mm. om man vill liksom läsa dem. Typ. Mm. Vad, vad betyder egentligen liksom barnets bästa, exempelvis? Ja. eller lekvila fritid, vad innebär det? Så, mm. så kan man liksom läsa de här
0: fördjupade rapporterna. Så de ger allmänna råd och sen också då specifika mm. kommentarer till länder? Och sen börjar du prata om lite cyklar Men då, då säger vi att ett land har skrivit på barnkonventionen mm. och ratificerat den och säger att vi ska försöka följa den. Då har man två år på sig att börja titta på och försöka jobba enligt den. Uh-huh. Och sen blir man inkallad då till Genève och får. Du skickar in rapport. Man det är liksom det som är det första
1: steget. Mm. Men
0: efter två år, ja. Då, ja. Skickas den en då skickar man en rapport där uh-huh. man ser, där man skriver om hur har man jobbat med. Mm. Alla artiklar i barnkonventionen, eller
1: mm, Precis. Och då finns det ju också så här regler för att du ska skriva på ett visst sätt. Och så där. Man har liksom klustrat ihop olika artiklar i konventionen och så, där, så att de blir som ett sjåk, alltså liksom, mm, mm. ett paket typ. Men så ja, först efter två år, men sen sker det i en femårscykel. Mm. Så det börjar med typ, ja, men vi tar Sverige då, ja, men då skriver, skickar ju liksom Sverige in en rapport där Sverige skriver det här har vi gjort de senaste fem åren. Och då kan ju det vara typ allt möjligt.
0: Ja, och, och så skickar man in den och sen så blir man då kallad när de har läst den här då får man ett datum när man ska införa mm. sig i mm. Genève.
1: Ja, och sen händer det lite grejer däremellan också mellan det här att man kommer dit mm. Alltså jag tänker det är ju liksom, för det är ju inte bara för det hade ju kanske varit lite en kan ju tänka sig att om det är Sveriges regering som har ansvaret så skickar Sveriges regering en rapport. Det är klart att Sverige vill ju skriva alla bra grejer Sverige har gjort Såklart mm. Ja men då finns det ju fler som skickar rapporter. Ja, och vad kallar man dem? Ja, vad kallar man Alternativa rapporter. Eller ja, tilläggs. tilläggs. Eller vad kallar man dem? Ja. Ja, det är lite olika va? Skuggrapporter också. Parallellrapporter. Ja,
0: ja. <laughs> F- får vem som helst göra det? Eller är det... Vilka brukar göra det? Vilka har gjort det när du har varit där?
1: Hmm, vilka har gjort det? Ja, men Rädda barnen brukar ju. Bris har väl gjort det. Eckpat. Ja. Sen finns det ju det som heter nätverket för barnkonventionen som är liksom en sammanslutning av liksom massa frivilligorganisationer.
0: De brukar också skicka in. Och de här rapporterna kan organisationerna välja att de ska täcka hela konventionen eller vissa artiklar. Att ja, men nu måste ni specifikt kolla på rätten till utbildning eller vad det är. Mm. Att där finns det stora brister i mm. Sverige.
1: Mm. Ja, men, och då blir då får ju kommittén en ganska bra bild tänker jag, när de båda har liksom rapporter från civilsamhället som kanske de lyfter kanske inte alla gånger och det här är Sverige så himla bra på de kanske faktiskt lyfter när rättigheterna kränks där det faktiskt brister mm. så då liksom både bristerna och då, det bra kan man ju tänka om man liksom förenklar lite och sen då så träffar ju ofta också kommittén Eh, civilsamhällets aktörer för att ha liksom, en dialog och snacka om liksom, hur är det är faktiskt i landet och där kan det ju också vara många gånger barn med mm. eh, och efter det sen så får ju då har kommittén en ganska bra bild så att då skriver de ner liksom, en lista på frågor som de utöver Sveriges rapport om man säger, som de verkligen vill ha svar på Just. och så skickar de det till Sverige och sen så får Sverige besvara dem skriftligt Mm. och sen kommer den här liksom utfrågningen eller grillningen liksom. Just det. och när den sen är gjord så sammanfattar kommittén alltihopa i uh, concluding observations alltså får form av här, sammanfattande kommentarer typ mm. Mm. Um, och det är de rekommendationerna eller den kritik som sen Sverige då har fem år på sig att jobba med tills hela grejen kommer igång igen
0: mm. brukar kommittén åka till länderna vet du det?
1: Vet, de kan ju göra det, och det ser nog säkert lite olika ut. Jag vågar mm. inte svara på om de brukar göra det. Mm. Men de, men de liksom säger de att de kommer, eller de här landrapportörerna, så, så får väl egentligen inte folk neka dem, mm. jag. Mm. Men så det är ju liksom en process i det här, och tanken är ju att kommittén ska få en liksom väldigt, väldigt bra bild. Mm. Och det måste jag säga att liksom min upplevelse är att de har rätt bra koll. Ja. Alltså ja. verkligen. De ja. har bra koll. Mm. Och de ställer frågor liksom. För det är ju den här. Vi kanske fokuserar ganska mycket på den här utfrågningen, den här grillningen där liksom Sverige-typ får ställa sig till svars. Men det är liksom en process innan det och efter det. Mm.
0: Och, och regeringens rapport, om vi nu tar så här då, mm. den finns på deras hemsida.
1: Mm. Och det att, som är så
0: att hitta för er där ute.
1: Ah, ja, men ja. precis. Och, den finns ju, och det som är också, tänker, om man verkligen så här vill nörda sig i det här. Så alla dokument som Sverige har skickat in, alltså alla de här civilsamhällets rapporter, vilka som är där och liksom allting finns på barnrättskommitténs hemsida. Mm. Så en kan liksom läsa allting då från första granskningen då som var typ vad var det, 93 var han, tror jag, mm. fram till liksom allting finns att hitta, mm. helt enkelt. Men hur stor så här, jag tänker nu, eftersom det handlar om att det blir en grillning, en utfrågning och, och, och sådär, och sen så så, så här, kritik. Vad är din så här, känsla eller uppfattning av hur Sverige tar till sig det här, liksom, eller jobbar utifrån de här?
0: Um, nej, men det, det, det är väl liksom någonting som är svårt. Hade man frågat gemene man, så där, eller gemene kvinna, eller vad man säger, så hade man ju inte så tror jag att väldigt få hade känt till den här processen. Ja. Att det finns en barnets kommitté. Så det är ju ingenting som uppmärksammas i, eh, i så hög utsträckning. Att eh, nu ska Sverige rapportera och det sker vart femte år. Mm. Alltså det är ju ändå en ganska så stor... Man skulle kunna blåsa upp det som en händelse. Att mm. titta nu vad vi har gjort här för barnen under den här perioden. Men, men eh, 2015 och 2019 så... I och med att vi har varit i, i organisationen och jobbat på ställen som, som, som där det här är aktuellt, då är man ju medveten om det. Men jag tror ju att det, det är ju in, sänds ju inte på tv till exempel. Det är ju ingen <laughs> Nej. nyhet. Nej. Det är väldigt lite, liksom. Ja, kanske någon radio, något radioinslag och sådär. Men då där.
1: är det ju ofta civilsamhället ja. tänker jag, som ja, har precis. drivit på det. Ja. ja,
0: nu är det en grupp från... Eh, Eller nu är det Åker Anders från Halmstad med ner till Genève och och då har P4 Halmstad ett telefonsnack med honom. Så så det det är väl en lite tråkigt tycker jag att det är så. Och det är synd att det är så för att rapporten och kritiken är så bred och liksom berör så många delar av samhället. Och hela landet Så, så är det verkligen någonting som man skulle kunna ta att jobba med för att, för att det, som, det som ofta är, är ju inom svåra frågor så det man ofta söker är ju nationella strategier ja. och det är det man ofta kräver kring liksom våld mot barn, alltså finns det en nationell strategi då, finns det, då, då är det lättare att implementera det på lokal nivå och här har man ett arbete som är på nationell nivå som regeringen gör en rapport kring och, det, det är verkligen ett läge att inte bara förnörda kring detta utan det är verkligen ett, ett jätte... kunde det bli ett sånt bra tillfälle att verkligen jobba med barn mm. och det finns inom alla sektorer och yrkesinriktningar som, som träffar barn så, så finns det saker att plocka här verkligen ur. ja hoppas mm. man kan lyfta det ännu mer i nästa
1: ja men nu det jag tänker att det är också lite intressant på ett sätt att för i då i den här liksom artikeln då, som handlar om själva rapporterna och liksom den här periodiseringen när det ska skickas. Så i den, så artikel 44.6 så står det just att landet då ska göra den här kritiken känd, eller göra de här rapporterna allmänt kända liksom. ja. Och då får vi alltså kritik för att vi inte sprider kritiken. Ja. Ja. Så. Och det här är en sån liten missförståndskonstig grej nu 2015 när personer i den svenska delegationen säger att jo, men vi gör de här vi översätter alla de här concluding observations, alltså den här rekommendationerna och kritiken, det översätter vi till svenska och sprider. Och så säger då liksom barnombudsmannen som liksom myndighetspersonen bara, nej men nej de är inte översatta mm. och så, så blir det en sån grej av det men nu finns i alla fall det som är från 2015 det finns översatt till svenska om man vill faktiskt läsa och det finns på Barnombudsmannens hemsida mm. eh, vilken kritik Sverige faktiskt får
0: mm. så. Och, och du, du som var där där Åsa också, jag tänker eh, Sverige skickar ju ändå en delegation och det finns de här olika departementen som har ansvar för olika delfrågor i detta som har jobbat med ja, förarbetet och sånt mm. också så det åker ju ner ett gäng från regeringen som är blandad, mm. från utbildningsdepartementet, socialdepartementet och så vidare. Mm, det är ju tjänstepersoner ja. som åker liksom. Ja. Mm. Och sen är det ju både en för- och nackdel det här att det är verkligen Sverige som granskas. Det är inte den sittande regeringen för att den här periodiseringen mm. går över fem år. Så att den träffar ju också olika ja. politiska partier och block och sådär. Och det är väl kanske både en för- och en nackdel, liksom, att det går inte att göra så mycket politik av det. Och samtidigt kanske det är också en nackdel. Jag vet inte, vad, vad tror du?
1: Ja, men jag vet då Och det tyckte jag väl var... Där blev det ju väldigt tydligt då 2015, för då hade vi precis haft val, liksom val. Så att de som var där då och fick ju liksom någonstans svara för vad förra regeringen egentligen hade åstadkommit... Mm. Men precis som du säger, jag upplevde inte nu kanske jag minns helt fel, men jag upplevde inte att att det lyftes att hej, vi har en ny regering, vi kan inte svara på det här. Alltså, det var inte alls det, utan det det är ju liksom, det är Sverige som granskas. Det är skitsamma vem som sitter i en regeringsposition för det är Sverige som är ansvariga. Alla är ansvariga oavsett liksom partipolitik eller färg eller så. De har inte upplevt att det har varit liksom på det sättet. Sen kan man liksom, ska försöka jämföra de här två åren så var det kanske lite olika typer av svar. Jag tyckte att kanske Sverige var mer förberedd den här gången, och, eller då 2015. Och, och svarade på ett sätt kanske lite bättre samtidigt som det var mycket som de inte kunde svara på. Alltså, jag, vet, jag, tyck, det är nog, jag behöver nog så här, kolla igenom alla mina gamla anteckningar. Och så här.
0: Men när du var där var du lyssnade på något annat lands... Rapportering. Nej, Nej, utan det är bara F- Sverige. Får man får man vara, får man gå in som... Liksom ja, men
1: du måste, det är ju mycket så här, du måste ju så här ansöka om så akkreditering. Alltså det, är, jag tänker, det är ju en process i att... Ja. Men jag tror att förra gången faktiskt livestreamades det. Ja. Det här så det tror jag nog förresten att det gör det säkert också. Att du kan kolla så här på nätet. Ja. För det gjordes det förra gången, så livestreamades det när så här det granskades. Mm. Det kanske vi ska så här, kolla upp lite mer om det är
0: folk som... Eller så får folk så här, höra av
1: sig. Om, ja. För den som är så kan vi skicka lite länkar och sånt. Ja.
0: Så, men ja men så är det ju verkligen att, att Sverige ska ju på något sätt sprida det här. Så det finns ju ett ansvar och det, det märks inte och det är lite trist. Och, och, och där är det också något som är intressant som kanske är... Att, att det som också står tydligt i, i konventionen är ju att framstegen man ska beskriva framstegen mm. eh, i sin rapport. Vad mm. vi gjort för att förbättra för barn? Det är ju också väldigt positivt på något mm. sätt. Mm. Vi vet ju att det inte bara är positivt. Nej. Men det är ju också någonting som, som vi tror också gynnar barn också ja, på men. något sätt.
1: Ja men exakt, det är klart. Vi, det behövs ju vara liksom både och tänka vi behöver både prata om alla de grejerna när liksom rättigheterna kränks för att veta vad vi ska göra bättre och förändra. Och samtidigt så är det ju kanske viktigt också att göra det i en positiv anda. Mm. Alltså att tänka att vi ska bli bättre, vi ska gå framåt.
0: Mm. Men, men eh, den här kritiken då som säger får, Ja, vad har man kommenterat kring eller vad har man liksom sagt särskilt om, om vi kommer inte läsa texten här. Så. Det kan ni inte själva, men kan du inte säga någonting som Sverige har vad man nämnt där?
1: Liksom? Jag tycker ju, liksom, eftersom man går igenom liksom hela egentligen, konventionen, fast den klustras på lite olika sätt, så så får vi ju kritik inom egentligen alla områden. Ja. Alltså så är det ju. Vi får kritik inom allt. Sen finns det ju några saker som de kanske trycker extra hårt på. Eller som de inledde säger, men det här är vi faktiskt väldigt oroliga för. Och sen finns det saker som återkommer. Så det beror ju lite på vilken ämne vi väljer att ta det. Det jag tyckte var liksom som de lyfte... Väldigt tidigt i granskningen eller i den här utfrågningen då, 2015 var ju att ja, men de var faktiskt liksom oroliga över, över rasistiska och främlingsfientliga liksom, strömningar eller vad man nu ska säga. Det var någonting som de faktiskt sa väldigt, väldigt tidigt att det här är vi oroliga över, att vi ser det här i Sverige.
0: Och att det får konsekvenser för barn.
1: Ja, ja så. Um, och jag tyckte väl kanske också att 2015 att det kanske var lite mer fokus på att de lyfter barn som befinner sig i särskilt utsatta livssituationer Allt från, alltså just diskriminering, olika grupper av barn eh, som faktiskt fråntas sina rättigheter mm. snarare än att de tillgodoses att man försöker förstärka det så det var väl det, men sen om man ska säga generellt vad Sverige, om vi försöker liksom lyfta de grejerna som Sverige brukar få kritik för så är det ju till exempel att barn diskrimineras på grund av bostadsort. Alltså det ser mm. så himla olika ut för, för barn beroende på vart de faktiskt råkar
0: födas och mm. vilken
1: kommun eller region eller mm. liksom
0: stad de faktiskt mm. råkar bo i. Och då tar man fram siffror som hur många skolsköterskor är det per elev och... Eller hur många elever är det per skolsköterska och alltså vissa sådana delar också? Eller hur? Ja, men
1: det, kan ju, det beror ju på vad som står både i den svenska rapporten mm. som Sverige har skickat in eller liksom civilsamhällesrapporten. Men det kan ju vara till exempel kan det vara så att ja, men vi ser alltså, att vi har fått höra att barn upplever till exempel att på ett ställe så får barn väldigt bra kunskaper om vilka rättigheter de har men på andra ställen i en annan skola så har man inte pratat om det överhuvudtaget mm. och då säger de inte specifikt liksom, skolor eller liksom kommuner men de säger mm. att barn berättar för oss eller vi har fått ta del av dokument som visar att det ser väldigt, väldigt olika ut mm. Mm. och då kan det vara till exempel att de säger att ja, men på ett ställe så får en familj hjälp av socialtjänsten men en liknande familjekoncentration i en annan kommun får inte alls mm. samma hjälp. Eller det är en helt annan kvalitet på den servicen mm. som de då, eller den hjälpen de får. Mm. Så det är, liksom, det är verkligen ett återkommande som Sverige får kritik för. Liksom. Det ser så jäkla olika ut runt om i Sverige för mm. barn. Så. Vi får ju också kritik för till exempel barn ungas psykiska hälsa. Att barn och unga mår sämre och sämre. För mm. varje gång som Sverige granskas så kommittén fattar inte riktigt hur kan... Du kan bara, bara må sämre. Ni satsar så här och så här mycket pengar. Ni gör så här och så här mycket mm. olika grejer. Men ändå må barn bara sämre för varje mm. gång. Liksom. från självmordssiffror till... De lyfter liksom mobbning i svenska skolor till... Stress. Stress, exakt. Ja. Ätstörningar. Ja. Mm. Alltihopa liksom.
0: Och då har ju plockat upp alltså, statistik. Och... Mm. Eh, ja. Mm. Berättelser och, och de här tilläggsrapporterna och alltså organisationernas rapportering, så att det är ett brett. Det är både siffror och röster mm. om man säger. Ja, så.
1: verkligen. Ja. Uh, vi har ju också fått kritik för att vi inte har gjort barnkonventionen till lag. Ja. Så, det har de ju lyft i ett tillfällen också. Och um, vi brukar också få kritik för. Um, Ja, men inte att vi har en, en barnombudsmannamyndighet. Det är inte det vi får kritik för. Men det kommittén menar på är ju lite, egentligen två delar. Det ena är att, att barnombudsmannen, de tycker att barnombudsmannen ska vara mycket mer fristående än vad de är idag. Mm. Att det, liksom, det ska inte vara typ regeringen som utser eller regeringen som ska liksom berätta på ett ungefär vad barnombudsmannens myndighet ska göra. Mm. Utan att den ska vara mer fristående då. Men också att barnombudsmannen inte tar emot enskilda ärenden. Alltså att barn Exakt. själva kan inte vända sig med liksom olika frågor till barnombudsmannen som myndighet. Och så hjälper barnombudsmannen dem att driva det ärendet liksom exempelvis juridiskt.
0: Mm.
1: Så det är också någonting vi får...
0: Mm. Sen. Och sen har du också ner till specifika, väldigt specifika frågor som god man för barn. Exakt. Hur det fungerar och om de får en utbildning eller inte. Mm. Mm. Hur länge barn får isoleras mm. på... Eh, vad heter det? särskilda boenden
1: bältning så det
0: är ju verkligen från de här diskrimineringen ner till specifika mm. frågor så. Mm.
1: också så här, typ förra åren var mycket så här, men vi har hört att det är mycket barn som antingen blir utslängda hemifrån eller som rymmer hemifrån varför gör de det? Ja. Så. Um, alltså det är ju en trevlig stämning och det är ganska formellt liksom, vem som ska få prata närvaro alltså, de har ju en sån här liksom, procedur i vem som börjar prata och så där, men men kommittén är ändå, de är fan hårda ändå. Ja. Alltså, ja. De är ju liksom, de säger ju typ, ja, men till exempel här med godmanssystemet. Liksom då. Det här var ju 2009 så, nu, så säga, nu är det här i min minnesbild så att jag ja. kanske ja. så. Men då var det ju en diskussion ne, utifrån att ja, men barn som kommer till Sverige eh, själva, det är ju faktiskt en akut situation. Mm. Och då finns det liksom. Kan du få en god man? Det kan ta upp mellan 24 och 72 timmar innan mm. du då får, mm, får den här godmannen. Och det här menade ju då kommittén att men det här är ju faktiskt en akut situation. Det ska inte behöva ta upp till 72 timmar innan barnet faktiskt får den här personen. Liksom. Mm. Och då säger ju Sverige att ja, men. Anledningen till att det gör det är för att vi har ett sånt jäkla bra system i Sverige. Vi ser ju till att den gode mannen liksom och barnet har typ schysst personkemi. De talar samma språk. De ja, mm. Liksom, mm. rabblar massa så här, jättebra grejer. Och då är det ju inte så att kommittén bara stannar där. Utan de bara, ja men okej, okay, men om det nu är så bra. Hur utvärderar ni det? Hur vet ni att barnet tycker att det här är så bra? Hur ser ni till? Mm. Och så bara, lite blir det sådär. Och sen så till slut så svarar Sverige att ja, men eh, det är kommunernas ansvar. Så att det är kommunerna. Eh, så, vi, ja, så, mm. så vi kan inte svara på det. Det är kommunernas ansvar. Ja. Och då säger kommittén nej, det är ni som har ansvaret i Sverige. Eh, mm. så, ja. Och så mm. håller de på att dividera lite där. Och då ger sig inte kommittén. Så till slut så säger Sverige så här, men, okay, men vi tar reda på det och återkommer. Mm. Och då menar ju Sverige ja, men vi återkommer om fem år.
0: Just
1: det. Och då säger... Mrs. Aido från Ghana som jag blev typ helt kär i. hos så jävla ball. Då säger hon typ så här. Men vilken tur Sverige. Vi har faktiskt en paus om en stund. Vi har en halvtimmes paus sen. Då kan ni passa på att ringa lite samtal och återkomma med svar till oss efter pausen. Tack så mycket. Nu tar vi nästa fråga. Ja. Det är ganska så.
0: Nu när barnkommissionen blir lag också så... Det här kommer ju fortgå som sagt. Mm. Och en förhoppning är väl på något sätt att det kan liksom bli också ett... <laughs> Ännu bättre redskap, ja. att det lyfts ännu mer hela ja. det arbetet som görs kring rapporteringen. Och att det liksom,
1: ja, men verkligen. Eh,
0: det är väl något vi kan hoppas på.
1: Men Jag skulle faktiskt vilja uppmana alla att egentligen gå in. och För att även om du inte orkar läsa, det är typ 80 punkter den senaste liksom, rapporten då, mm. som Sverige fick liksom, Sveriges kritik och rekommendationer. Men jag tänk, tycker ändå att det liksom kan vara bra om alla bara går in på Barnombudsmannens hemsida. Där ligger de här, det ligger på svenska. Och att den kan faktiskt bara bläddra igenom det så att den får en känsla av... För alla, jag tror att verkligen att alla kommer hitta någonting som kan vara relevant för sitt egna uppdrag. Mm. Eller liksom oavsett om en pluggar eller jobbar eller vad en nu gör liksom.
0: Ja. Och där är det också klustrat lite i ämnen så att mm. man kan liksom hitta då sitt specifika intresseområde ja. eller det man brinner för eller jobbar med eller så. Mm. Men om man säger då att Sverige brukar ju ofta liksom få... Såklart kritik, men vi vet ju att på många sätt är ju Sverige liksom i framkant vad gäller barns rättigheter. Men, men det var ändå, jag vet att du har berättat om detta och jag har berättat det fast jag inte var med för andra. En väldigt bra bild av liksom hur vi som jag tror också hur vi tänker kring barnets frågor. Att på något sätt inte kom undan med att men, jo, men vi har gjort mycket bra mm. saker och vi gör mycket bra grejer och så där, kan, kan mm. du säga. Och...
1: Ja, och det här var ju då 2009, så är det ju, det här är liksom, då har Sverige verkligen grillats hela dagen och Sveriges liksom delegation är ganska trött tror jag och de har liksom ja, men fått svara på så himla mycket frågor och ja. Och då i alla fall, så mot slutet då, så är det en person i den här i svenska delegationen som ja men jag vet inte, personen ballar ur lite och ja. börjar säga ja men ta det lugnt vi är Sverige, vi är världens bästa land på barnkonventionen, finns inte ett enda barn i Sverige som inte kan sina rättigheter, finns inte ett enda barn i Sverige som, som har tagit droger eller missbrukar alkohol, finns ingenting sånt och varenda polis och lärare och advokat, alla kan barnkonventionen och liksom bara håller på och på och bara, ja men ballar ur fullkomligt liksom, eh, och och så bara, men vi, alltså, vi har höjt ribban ända upp i taket. Vi är så himla bra i Sverige. Så ta det lugnt nu, Typ Och så håller personen på så där. Mm. Och sen är det ju liksom, som sagt, det är ju en ganska formell process. Så det absolut sista som sägs är ju då ordföranden i barnetskommittén som får avsluta. Och då säger ju hon då liksom så här, ja men tack så himla mycket Sverige. Det var ju bra konstruktiv dialog, bla bla bla. Och liksom alla de här formella grejerna.
0: Thank you so så much. <laughs> Och, så,
1: och sen så säger hon bara så här att, ja, ja Sverige, ni kanske faktiskt är världens bästa land på barnkonventionen vad vet jag, det kanske är så och ni kanske har höjt ribban ända upp i taket det kanske ni har men vet ni vad Sverige, nästa gång när ni kommer hit så flyttar vi upp mötet på vinden, för vi har faktiskt en vind i det här huset och om vi då flyttar upp mötet så innebär det att ni behöver höja er ytterligare ett par snäpp det räcker inte där ni är ni behöver höja er ännu mer eh, så då tar vi mötet där nästa gång. Tack så mycket och hej då, typ. Ja. Alltså det är ett ganska balt sätt att säga bara, fan skärper fast mm. Fastän ändå... Ja, men grym. Och nu kommer jag på en, nu har sur surit två gånger idag. <laughs>
0: <laughs> Heavenly. Uh, nej, men det är ju den attityden vi måste ha för mm. att uh, jobba med varje barn på något mm. sätt. Uh, att tänka att jo, men det finns en vind hela tiden. Mm. Ja, men tack för idag, tack för att ni har lyssnat. Ja,
1: men du, ska vi inte bara säga att nästa, förlåt. Nästa rapport, vi kanske, ja. alltså 2021, mm. ska Sverige skicka in sin nästa rapport. Ja. Då ska man skicka in både den sjätte och sjunde tillsammans. Okej. Okay. Mm. Så. Så och sen kommer det kanske dröja lite innan Sverige. Men, men så att det, är ju ändå, det är ju faktiskt inte så långt kvar.
0: Mm. Så, så nästa år kommer man säkert börja mm. jobba med det. Mm. Exakt. Då rundar vi väl av och tackar mm. Childstar för att vi har fått <laughs> vara här i, hos dem än en gång mm, och spela ja. och
1: Danika Pension också som är så grymma och se till att vi faktiskt har mikrofoner och såna här grejer så att, vi, så att vi kan göra det här. Ja. Det här är en jävla... ball faktiskt.
0: Och så får ni höra av er med frågor och så.
1: Och ämnen och allt möjligt. Och om jag ska sluta svära eller inte
0: och lite sånt. Ja. <laughs> Toppen, ha det så fint. Ja. Ja. Hej hej! Hej!